0: 本集内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起你的焦虑不安，请家长多留意。<音樂> Hello， 大家好，我是俊哦，欢迎来到流水账哦。那今年呢是二零二零年的十一月二十一号哦，是的。已经快要到接近的十二月，可是这几天台湾天气真的是太热了。照理来讲，应该是冬季的一个气候来讲，应该是很舒适。可是我就是陪了亲戚呢，去在台北玩了两天之后呢，热到爆，然后隔天上班的时候，这个大头痛哦。所以头痛之际呢，就觉得上班起来呢真的是非常的无力。不过还是尽可能打起精神哦，来分享本周的这个心得哦。你在找寻真爱吗？滑左边就是不要了，滑右边就是你的 Mister Right 吗？我们常常在很多的教软体上面，就是左选跟右滑来决定你们是不是有喜欢这个人。系统当中随机的配对你们，而你们如果都是选择比喜欢彼此有兴趣的话，就会恭喜你们配对成功哦。但我最近留意到听的上面呢，存在蛮多的这个诈骗的账号哦。那包含呢，使用 g r i d e r 或者 Jack D 或者 Scruff 或者 Hornet 的部分呢？这些的教软体上面呢，因为我现在处在的位置是台湾嘛，所以我会常常受到某一个离我们很近的对岸的强国国家的产生很大量的诈骗账号，或是本土的台湾人呢也会来上面钓鱼，这有时候呢就是会非常的讨厌哦。那基本上呢，我已经从事这些 AI 数据。已经有大量的分析，所以我今天整理出来一个笔记心得哦。希望各位诈骗集团，你们可以在未来的这个钓鱼的方式能够有所改进哦。为什么会发现这一些账号可能是钓鱼的呢？首先呢，通常呢他在聊第五句以内呢，他就会直接讲一句话说：“哦，我这边不方便使用，可以给你换赖之类的吗？”然后我就觉得奇怪，你不是中国人吗？怎么会用赖之类的？那你的市场用赖也不太对劲吧？然后他就会说：“哦，没有啊，我常往返台湾，可是之类的。”所以第一个的蛛丝马迹呢，就是待聊五句之内就会忙要换赖，这个时候就很讨厌，因为换赖之后呢，就是对诈骗集团来讲就是一个断点哦，真的是很不可取。第二个呢，我研究出来的方法呢，就是看对方的这个照片哦。如果你觉得这个照片呢太过于完美哦，我所谓的完美是指这个。很像印刷体，就是你去买那种杂志，然后你看那个封面的那个层次感觉、哦、因为一般来讲，如果是用手机照出来的话，你可以很清楚地看到这个人的照片跟事物跟背景它是有层次的。但是这些诈骗集团呢，大部分都是抓完美或是人工合成，或是盗用别人的账号。那复制截图下来之后呢，再放在较软体上面，这些照片呢就会稍微被压缩。经过了好几番压缩之后，你就觉得这个照片非常扁。二来是这些交软体上面的这个男生呢，如果长得太过于精致，我基本上也会认定他是诈骗账号哦。所谓的精致，就是他的五官呢就已经化好了妆，因为他又不是韩国艺人来那边打歌，干嘛呢？只是来教交,交友软体，有需要化成这么精致的感觉吗？当然，如果你是，但一般男生他。的表情呢、啊，还有他的这个肤质呢，就如此的完美哦。基本上百分之九十九点九呢都是诈骗。另外呢，我们可以从这些听得上面的账号呢，看得出他照片的这个清晰度哦。如果呢，他的这个颗粒呢太过于粗糙，那或是于太过于这是对比度太过于清晰，那这些大部分呢这个。使用别人的照片成分居多、哦。那接下来呢，我就要开始分享我个人呢比较算是不好的手段，然后去知道。那因为我在桃园机场附近嘛，那通常呢，我们距离台北按照 Google 地图呢，大概是距离二十六到三十公里附近左右。如果依照这个比例上来讲的话，是可以左测量出来的、哦、所以呢，你就会看到它的字界就打，它是。会打简体字，基本上呢会打简体字，你就要小心。那第二个呢，就是看他，比如说他打繁体字，可他读书的地方呢是打什么浙江大学什么之类的，或是什么厦门什么公家机关的，基本上会打对岸的这些呢，也会觉得有很大的问题，表示他们 AI 机器人训练的还不够好，或是账号角钉设定的错误哦。这时候呢配对。上去之后呢，对方就会开始跟我聊天。那听得上面这些 AI 机器人或是诈骗集团已经训练得非常好了，他们基本上跟台湾人讲话的时候呢，就是已经是繁体字，就是简台湾的正体字，然后去做使用。那这时候我就说：“哎、欸，你是台湾人吗？”他说：“对啊。”他说你：“你他说他住台北。”我说：“你是台北人吗？”他说：“是啊。”我说：“是哦，那台北最北的行政区是哪一个区域？”然后他就回答不出来。因为想也知道，这种时候如果台湾人说“干你刚问这烂问题，这個、很重要”之类的嘛，可是他就开始会你问他东，他就直接回答西的问题，他就回答不出来。我就问他说：“诶、欸，那个南京场夜市有一个很有名的蚵阿煎，你吃过了没？你还记得是哪一家吗？还是说你有没有喜欢吃的台湾夜市美食？你推荐一个吧。”通常呢，这种来自对岸的这种诈骗集团，或是本土的呢，基本上他们都没有办法回答，因为他们就是不在台湾生活嘛，所以你考他一些简单的生活基本常识呢，他是绝对没有办法答一遍的出来的。有时候呢，我会考对方实事题哦，然后我就问说：“哎，你知道吗？那个台湾是不是下个月开始那个要入境台湾的时候要进行核酸阴性检验？好像报告前七天，对不对？”然后他就说：“是啊，是前七天，那这也是诈骗，因为呢，我们新闻都有报道是三天哦，所以你可以出考题给对方之类的，然后或者说，哎，那个台南市最有名的就是马吉耶，你有吃过马吉吗？然后花莲最有名的就是棺材板，你吃过吗？”然后或是利用这种当地的小吃呢，去考对方。他如果是台湾人，他一定对美食的这些题目，他一定会有答案，可以很快速的回答出来。所以我通常会用这种方式去考对方，看是不是诈骗集团。那基本上他们都回答不出来的情况下呢，我会给他们三个考级，都会很简单。比如说你喜欢吃台湾式食物是什么？那你们那个县市的风景景点是什么？他们都完全无法回答。那这时候我就不想跟对方聊，就直接按检举账号。但是呢，随着科技的增长呢，我发现最近在 Grader 上面跟听的上面呢，也有台湾人进行诈骗哦。但是他们的智慧呢，变得更加的科技的，他能够回答我地理考试，也能够回答美食，而且都可以聊超过十句以上的时候呢。我就会开始问他政治倾向，因为这是一个很好判断的方式。我就会讲，我就会故意打说，哦，这次真的是不能出国，真的好讨厌武汉肺炎呢。武汉病毒真的是从中国传出来，中国如果控制的很好的话呢，武汉肺炎就不会漫游全世界了。然后对方就会说，不是武汉肺炎好不好？是冠状病毒好吗？我说，可是他发源地在武汉呢。然后我就开始讲说，哎，对了，你总统大选投谁啊？我投蔡英文呢。好啦，其实我之前有投过马英九，我就投过一次。我心里面是这样，我心里面曾经投过马英九，但是我后来也有投蔡，反正我是属于这种中间选民，一下投蓝的，一下投绿的，有时候投白的也说不定。然后我就问他说：“哎、欸，你你知道那个你喜欢蔡英文吗？”就问他，他说：“蔡英文是谁？”然后他如果问这一句话，表示呃这是机器人。有时候呢，他们就说：“哦，蔡英文很好、啊，做总统。”然后我就说：“是哎。”对啊，我们跟中国不一样，我们台湾呢是一个独立、民主、自由的国家，绝对跟中国不一样。我就讲一些比较偏激的政治语，然后通常呢，这种来自对岸的诈骗账号呢，他们因为爱国心很强。其实一般来讲，正常来说，我其实也有遇过蛮多来自中国的一般的民间人士，跟他们聊天，其实正常来讲都没有问题，就是面对面聊天的，我觉得是 OK 的。只是网络上面诈骗太多的时候，我也要赶快分清楚到底是要交朋友还是来诈骗，所以我都会出一些比较。政治比较激烈的用词，然后去测试对方哦、喔，比如说哦、喔，可能就是中共政府啊，隐瞒疫情之类的，然后世界很惨，然后他这时候他们就会很生气，然后如果很生气的情况下，我觉得 OK， 那这账号应该就判定是来自中国的攻击，所以马上立刻就按检举这样，然后或是你可以问他一个问题，哎、欸，你觉得台北市长下一任选台总统好不好？我觉得他很适合当总统、欸，哎。通常呢，这些诈骗集团他没办法回答，因为他们题库没有更新，而且他们也不了解台湾的政治情势，所以只能就是无法。刚 review 刚刚十分钟，我们从照片的精致程度、背景的颗粒是否有景深或是有层次去看到。第二个呢，是从他的距离是否呢在台湾。如果他在台湾的话，可以直接考到现世时事题、政治议题。第三个就像我也一样，直接抛出自己喜好台湾的政治人物。或是暗示对方的这个政治呢，或是台湾是属于独立的国家，这个大部分呢，就像验孕棒一样，我丢出这个议题呢，大部分基本上都可以试对方成功，要么他们就是不能回答，要么他们就直接避而不谈，不然就真的直接更小登鼠气，就是直接转变为生气的感觉。另外一个呢，就是。因为我还是很喜欢学英文嘛，虽然我是每次都是打着学英文的名义呢，然后在同质软体上面呢，虽然 h o l l o Talk 这个 App 城市呢是打着学英语，但是本人呢思想非常的不纯正，邪门歪道，所以我都是用 h o l l o Talk 上面的这个功能呢，来去寻找未来我可以嫁到外国的白人。去做对象去搜寻哦，尤其我是我是专门锁定澳洲的人进行去筛选聊天的、哦。当然，就像我前面好几集的讲过，既然对方会不会来台湾这样子去筛选，当然我如果跨去到澳洲去筛选的时候，大部分的时间我都失败的。但是我还是有几个是聊成功的哦。一般来讲，我会看他们的消息，然后我会试着聊几句。但在 How Talk 上面呢，呃，我其实是非常就是讨厌呃中国的。网友，但我知道中国网友也有一派人是相当的理性，非常的觉得他们有可以不同的声音，不同的去讨论，所以觉得都没有问题，大家都尊重发言。但是有一种小粉红真的是很激烈，我真的很受不了。我觉得，比如说，呃，我有遇过那种中国人是说，哦，台湾属于中国，我说，哦，很好啊，那赶快把它收复回去吧。那也有是说，哦，台湾是独立的，然后也也有中共人士说 ，OK， 那这样就没问题。然后在 h o w t a l 上面呢，有时候我会跟外国人聊天嘛，然后他们就会带到台湾的议题，就说：“哎，台湾是一个不错的国家。”我说：“对啊，台湾是一个很美的国家。”然后下面呢，因为那个账号上面会显示国旗嘛，我的国旗是台湾。然后下面就会有来自中国的国企的小粉红，马上就是疯狂的批评说，不是那个台湾是什么什么的一审之的。我想说真讨厌。然后一开始呢，我都很认真的回说，不是哦，我们是民主的国家，我们言论自由。你到台，你们可以在中国境内批评习近平的，不是吗？或是批评就是什么政府那里做不好，什么之类的吗？台湾才可以，台湾就是一个很开放的一个社会，然后可以去批评不同的事情。你们可以吗？然后呢，他们就会来我的账号里面私讯，然后就问我是,是台湾人嘛？一开始我就说回啊，我是我是台湾人之类的。结果呢，短短十分钟之内，这些小粉红呢，就会聚集大量的账号到我这边来、哦、直接攻击我这个 ID， 导致我的这个 Hello Talk 呢有十天不能发言。我觉得这些小粉红真的有踩到我的痛处，因为我真的非常喜欢跟澳洲白人练习英文。你让我的系统十天不能发言，简直就是把我的屌打踩到地上摩擦，我整个痛不欲生，我的内心真的痛到爆。经过了十天被 h o l l e Talk ban 掉不能说话之后呢，我告诉我自己。身为台湾人，我一定要努力地想办法，不要去触碰这个底线，但是又要加强国民外交的情况下呢，来，我教他怎么做。首先是你在 h o w Talk 上面看到呢，有来自这个中华人民共和国的国企的这个小粉红呢，来你的私讯的聊天盒子里面秘密你的时候呢，基本上呢，我只要看他是挂。中国的国籍，我就不想回他，因为我觉得一回没完没了，而且他们很喜欢截图，然后系统举报。所以呢，我常常受到这样的攻击的时候呢，我就会深深吸一口气。经过那次事情之后呢，他们偶尔也会来我的这边留言的时候，私讯我的时候呢，我一律不回。不回之外呢，我就直接呢把那个对话删掉，让他们没办法截图，然后也没办法检举。顿时间，我的耳根子就清静了不少呢。但是我还是要讲哦，还是有很可爱的中国人，他们来我这边留言的时候，他真的是非常的友善，有不同的意见。有说诶、欸，台湾很想自由行，我也会说来啊来啊，等疫情结束之后，然后你来台湾自由行，体验一下美食、文化、政治、生活那种自由的呼吸。来到台湾旅行，我觉得挺好的，也是有很棒的小粉红啦之类的，这样平衡报道。好，那以上呢，就是我呢在 Hello Talk 上面呢。对于有一些小粉红的这个言论呢，我怎么去保护自己哦？那故事来到最后，在 Hot Talk 上面呢，还是跟我的这个澳洲的男生聊天。这一周呢，他可能从外地工作回来，又回到 Brisbane 这边了吧？我就问他，哎，你今天过如何？他说很好。我说那你晚餐吃什么？他就说他吃的 BBQ。我就说。啊，真好哎！我觉得很想要在你家后院，然后吃个 BBQ， 然后喝个一罐啤酒之类的，然后享受美好的夜晚，我觉得挺棒的。他就回答说，他也很喜欢这样的感觉。我觉得真棒哎！然后聊着聊着，我们想说我想要延续话题，然后我就跟他讲说，来，我拍一张我工作样子，看应该给你看。我就开始聊彼此的工作近况啊什么之类的，我就开始跟他聊到说，对了。你家的狗狗是什么星座？话锋一转，我就想说，好吧，我就说，哎、欸，我是什么星座？比如说，我是天蝎，假设我是天蝎座好了，然后对方就回答，他说他是，呃，双鱼座好了，然后我就说，哦，你是双鱼座 ，OK OK， 那你家养的宠物是什么星座？那他就跟我说，他们家宠物可能是摩羯座，然后我就会说。好好、欸、诶，天蝎跟摩羯很配，所以我今天跟你家的狗非常的 match、欸。然<笑>后我觉得这个真的是很丢脸，因为我根本不是星座大师，还要硬要瞎扯淡这件事情。好啦，我承认天蝎跟摩羯座有没有合，我觉得待会儿要上网查一下有没有这件事情。可是我觉得我真的很瞎到爆，为了要练习英文，然后就跟对方瞎扯说。我跟你家的狗的星座还蛮合的，他整个尴尬写 L O L L O L 这样子给我传两次，然后接下来就是调情时间，然后我就问他说：“好，那澳洲那个你包巴 BBQ 烤肉完之后呢？那我帮帮你洗碗好不好？”他就回我说：“不用，我家有洗碗机。”这个时候，我的内心真的好像被触动到那深刻的心弦，因为我从小到大我就很希望家里面有一台。像美国人或是澳洲人的全自动洗碗机，你只要把盘子累积一整天放进洗碗机里面，它就帮你干干净净的处理好。而且根据洗碗机厂商他们自己说，放进洗碗机的用水量呢，确实比较省。如果依照亚洲人的洗碗方式呢，水会浪浪费多百分之三十到五十以上。这是厂商自己说的啦，但是我是台湾人，我自己是比较习惯手洗盘子，因为从小母亲告诉我，一定要手洗这些餐具呢，才能表示我们真的是很爱洗这些餐具。二来是因为我们觉得那些洗碗又会用洗碗机的人非常懒惰、哦，真的是会用自动洗碗机的人呢，母亲就教导我们那些一定是懒惰的人哦，而且呢，洗碗机是一个恶魔，它会让你越来越懒惰。而且呢，完全忘记要怎么去洗碗这件事情，然后不会去爱惜餐具，所以呢，我们觉得还是用手洗比较干净。后来呢，学着科技的进步，我觉得洗碗机现在洗的比人还要好了，我是这么觉得。不然你去百货公司美食街这么多碗盘，去 IKEA 这么多碗盘，这么多餐具，怎么快速把它洗好？当然是靠全自动洗碗机。所以当 Brisbane 那个澳洲男生跟我说他们家有洗碗机的时候，我的天呐、啊！这就是 OK 完美的理想结婚对象的这个选项多打一个勾没有错，因为其实这个跟这男生已经聊蛮久了，然后聊着洗碗机省水的时候呢，我就开始对他调情，我就说，哎，我有看过一个，我有去过一个网站哎，然后他就说两个男生一起在浴室里面洗澡，好像这样子比较省水，而且还可以保护澳洲的那个环境不要那么浪费水，你觉得如何？他就跟我说。真的吗？那跟跟你一起洗澡吗？在浴室里面，这样听起来好像很性感跟刺激。我说不是，是为了保护环境，一起省水。我从那网站上面看到两个人能伸长一起洗澡，他们说这样可以省水。他就整个大笑，他就跟我说：“你也太瞎了吧？怎么可能？就是管他的 s k i r the environment， 就是去他的环境保护原则什么之类的。”我自己觉得。好啦，真的是讲到真的，我真的觉得这个理由真的太瞎了，就是居然跟对方调情说我们两个一起在浴室洗澡，然后这样子可以节省澳大利亚的水费，好吗？这样的话我就讲了出来，我真的不知道这个灵感到底是从哪里来的哦、喔。然后呢，把 Brisbane 这个男生处理完、聊天完之后呢，又隔了一段时间，这次呢就是换在博斯工厂工作的另外一个男生，他以前在 Brisbane， 但他后来呢飞到博斯去工作了。然后他就问我今天过得如何啊？我就说非常好、啊、很开心呐。嗯，台湾天气很热啊，什么之类的。然后我就拍一张我戴口罩工作的照片给他看。然后他就跟我说：“我真的很想把你的口罩拿掉，然后立刻亲你。”我就说：“好、啊，我好开心哦！希望我可以等疫情结束之后飞到澳洲博斯去找你，然后我们可以玩把口罩脱掉的游戏，你可以亲我一下，很开心。”我会对他们这么说的原因是因为。在那个软体里面，他自己开玩笑说：“如果我飞去澳洲，他要娶我。”我知道这是非常瞎，但我也把它当笑话看。但是人生嘛，人生苦短，有时候呢，生活压力真的太大了。我常常把网络这些教软体上面所有的对话、啊，或是过程，或是我跟对方交涉的过程当中很荒唐的事情，我都来把它当成我下班之后生活上面压力疏解的一个好方法哦。那所以东岸有一个男生，西岸布里斯本也有个男生，所以我真的非常期待，到底未来解禁之后飞去澳洲，我要先飞博斯好，还是要飞布里斯本好？我心中那把尺呢，目前的笔数呢，我还是会先飞布里斯本，因为布里斯本那个呢比较可靠一些。虽然他今天在 Hall Talk 上面跟我说，我们讲聊到一个话题，就说，诶，那你的宠物都会尿尿，对不对？他就很会尿吗？因为我。我膀胱憋不太住，他说他宠物很会尿，跟我一样，我就跟他说，对，我不太能憋，我憋尿，我大概平均每四十分钟到九十分钟，我一定要上一次厕所，因为我膀胱的容量非常的小哦之类的。那我就可以，我觉得我像你家的狗狗一样哈，我觉得我像你家的宠物一样，很喜欢到处尿尿没有问题，说不定我们可以在厕所一起尿之类的。我就提到说，哎、欸，我在一个网站上面看过一个影片，有两个男生尿在一起，我觉得那画面非常的尴尬哎、欸。然后他就跟我说，对他有曾经尿在他前任男朋友身上。我说 Excuse me， 前任男友身上。我说 Wow， 可是因为我不想要打断对方的这个欢乐的话题，我只好用很婉转的说，我就说 Cool，Let's good to know that <笑>。我觉得这很尴尬。我说哦，很好啊，啊，谢谢你让我知道这些。然后我就马上下去给他打印，我说啊 ，If we meet up, please don't pee. On my face， 如果我们见面的话呢，请不要尿在我脸上，谢谢。他说，哦、oh, ，No worry, mate. I will go pee first before we take shower. 我说，太好了，在我们一起洗澡之前呢，那我去上厕所。我说，很好啊，这是一个很好的进展。所以我就跟他讲说，很开心，今天我跟你多聊了一些，这样我就知道了，你不会尿在我身上。这个就是我今天学到的一个。新的英文单字叫 P.E.E，、e, 叫做尿，尿在别人身上 p e a t on your face。我是俊，谢谢你今天收看流水账，下次你空中再相见喽，拜拜。